0: Les leçons du Collège de France.
1: Le développement de l'homme a de tout temps été dépendant de celui des matériaux qu'il utilise dans sa vie quotidienne. Combiner des atomes de façon diverse pour réaliser des alliages aux propriétés mécaniques variées, des céramiques ou des colorants exploités par les artisans et les artistes, ou encore des drogues utiles aux médecins, a constitué depuis la préhistoire et tout au long de notre histoire une activité empirique, parfois ésotérique et mystérieuse, je pense à l'alchimie médiévale, bien avant de devenir la science exacte que nous connaissons aujourd'hui. La chimie, au sens large, a ainsi, depuis des temps immémoriaux, participé de façon essentielle à l'aventure de l'humanité. Elle lui a permis de construire le monde dans lequel elle vit et d'exercer sur lui son pouvoir. Elle a aussi accompagné le développement de son imagination en fournissant les matériaux que les hommes ont façonnés pour réaliser leurs œuvres d'art, et ainsi transmettent leur culture de génération en génération. Ce lien profond entre la chimie et la vie est superbement exprimé dans le livre de Primo Levi, Le système périodique, qui donne une vision poétique et philosophique profonde des liens que la science des matériaux a tissés entre l'homme et la nature et qui montre comment les connaissances produites par la chimie ont été jusqu'à modifier et influencer la pensée de l'humanité. Aujourd'hui, ces liens entre la chimie et notre civilisation sont plus profonds et plus importants que jamais. Les chimistes mettent continuellement à notre disposition de nouveaux matériaux grâce à des procédés de synthèse constamment renouvelés. La plupart des objets de notre environnement proviennent de cette science qui se mène dans une relation étroite entre recherche fondamentale et recherche appliquée, entre laboratoires universitaires et laboratoires industriels. Et les demandes que l'on adresse aux chimistes sont de plus en plus nombreuses, variées et pressantes pour répondre à nos besoins dans les domaines de l'énergie des transports, des communications ou de la santé, il nous faut des nouveaux matériaux, toujours plus sophistiqués, plus miniaturisés, plus robustes, mieux recyclables et plus respectueux de l'environnement. La synthèse de ces matériaux nouveaux, qu'il s'agisse d'électrodes pour des piles de plus en plus performantes, de surfaces photosensibles convertissant la lumière en électricité avec des rendements en constante augmentation, de verres pour fibres optiques toujours plus transparents, ou de matériaux biocompatibles imitant de mieux en mieux la matière vivante, cette synthèse donc s'effectue de façon transdisciplinaire, les chimistes collaborant de façon de plus en plus étroite avec les physiciens du solide, les biologistes, voire les informaticiens et les mathématiciens. Il est donc naturel que cette science multiforme qu'est la chimie soit bien présente au Collège de France, lieu par excellence de production transdisciplinaire des connaissances. Elle y était jusqu'à aujourd'hui représentée par deux chaires, celle de la chimie des matériaux hybrides de Clément Sanchez et celle de la chimie des processus biologiques de Marc Fontcave. Il nous a semblé important d'accueillir aujourd'hui au Collège de France une troisième chaire de chimie consacrée à la chimie du solide et à l'énergie. Les problèmes liés à la production et au stockage des énergies renouvelables sont en effet cruciaux pour nos sociétés et leurs solutions viendront largement des progrès de la recherche, en chimie des solides notamment. Et personne ne pouvait mieux incarner cette chimie au Collège de France que Jean-Marie Tarascon, le grand spécialiste de la chimie des matériaux dédié aux technologies des batteries. Il a été pionnier dans la mise au point des batteries à ion-lithium basées sur un nouveau système tout plastique, actuellement largement commercialisé, en particulier pour la propulsion de voitures électriques. Il développe avec une inventivité et une originalité constamment renouvelées d'autres types de batteries, utilisant des matériaux nanostructurés pour les électrodes ou encore des matériaux organiques issus de la biomasse, dans le but de mettre au point des procédés de stockage de l'énergie toujours moins coûteux et plus efficaces. Ces travaux, Jean-Marie Tarascon les a d'abord menés aux États-Unis, à l'université Cornell où il a été post-doctorant, puis pendant plus de dix ans au laboratoire bell Core, qui ont en 1982 pris la suite des légendaires laboratoires Bell. Il y a commencé ses recherches sur les matériaux supraconducteurs, notamment à haute température, avant de se consacrer au début des années 90 avec le succès que je viens d'indiquer à l'étude des électrolytes et des matériaux dédiés au stockage de l'énergie. Avant de rejoindre le Collège de France, Jean-Marie Tarascon était depuis 1995 professeur à l'Université de Picardie à Amiens. Il est depuis 2009 responsable d'un réseau national de recherche et technologie sur le stockage électrochimique de l'énergie. Je n'insisterai pas sur les nombreuses distinctions reçues par Jean-Marie Tarascon au cours de sa carrière. Il a été membre de l'Institut universitaire de France il est membre de l'Académie des sciences depuis 2004. Sa liste de publications est vraiment impressionnante, avec un taux de citation exceptionnellement élevé. Il a déposé un grand nombre de brevets actuellement exploités dans le monde entier. Et nous le connaissons déjà au Collège de France, puisqu'il y a occupé, en 2010-2011, la chaire annuelle sur le développement durable, l'environnement et l'énergie, co-gérée par le Collège et la Compagnie Totale. Cher Jean-Marie Tarascon, c'est aujourd'hui sur une chaire permanente que nous accueillons au Collège de France. Je suis particulièrement heureux que l'offre que nous vous avons faite de venir occuper cette chaire l'a emportée sur celle de l'université américaine. Le fait que vous ayez eu à faire ce choix témoigne de la reconnaissance que vous ont apportée vos travaux remarquables. Et le fait que vous ayez choisi la France, l'université de Picardie d'abord, puis le Collège de France, démontre que, d'une part, notre pays peut conserver et garder ses chercheurs de talent, ses chercheurs de renom, et d'autre part que notre institution, le Collège de France, est un pôle d'attraction unique dans le cadre de la grande compétition internationale pour l'excellence scientifique. Votre arrivée au Collège de France va se concrétiser d'ici quelques semaines par l'installation de vos laboratoires dans des locaux dont la construction s'achève à quelques mètres d'ici. Cette installation va permettre au Collège de France de créer en synergie avec les deux chaires de chimie existantes un grand centre qui sera très important pour la chimie, de l'énergie et de l'environnement. Je suis sûr également que vous aurez l'occasion de collaborer avec d'autres chaires en sciences exactes, en physique, en biologie, euh, en informatique et en mathématiques, et dans la mesure où les problèmes auxquels vous intéressez euh, concernent la société tout entière, que vous aurez également à interagir avec vos collègues en sciences humaines et sociales. Et je vous donne maintenant la parole pour que vous nous présentiez votre leçon inaugurale intitulée « De l'atome à des matériaux pour l'énergie via la chimie du solide ». Merci.
0: Monsieur l'administrateur, chers collègues, chers amis, mesdames et messieurs, Bien que déjà présenté à cette tribune, il y a de cela deux ans, une leçon inaugurale dans le cadre de la chaire annuelle développement durable, je peux témoigner qu'il s'agit ici d'un exercice toujours ainsi intimidant. Permettez-moi cependant, Monsieur l'administrateur et mes chers collègues, de vous remercier de votre confiance et de me faire l'honneur de m'accueillir de nouveau parmi vous dans cette prestigieuse institution comme titulaire de la chaire Chimie du solide énergie. La création d'une telle chaire, comme vous l'avez mentionné, Monsieur l'administrateur, marque un moment important, dans l'histoire du Collège de France, car c'est la première fois que celui-ci compte trois chaires de chimie. Je suis particulièrement heureux de cette initiative et tiens à remercier Marc Fontecave et Clément Sanchez pour en avoir été les promoteurs. Trois chaires ne seront cependant pas de trop pour hausser l'image de cette science qui fait occasionnellement la une des journaux, comme vous pouvez le voir ici, mais qui est trop fréquemment décriée alors qu'elle est à l'origine d'avancées considérables dans les domaines de la santé, de l'agriculture, du textile, de l'alimentaire et bien d'autres encore. L'année internationale de la chimie, en 2011, a certes redoré le blason de cette science, cependant un énorme challenge demeure et j'accepte volontiers d'y participer au sein de cet établissement de renom. La chimie comporte plusieurs composantes, dont la chimie organique, qui se rapporte à la construction de molécules, la biochimie, qui s'intéresse aux molécules du vivant, et la chimie du solide, qui relève de la synthèse de la structure et les propriétés des matériaux. C'est à cette dernière que je consacrerai mon enseignement et ma recherche au Collège, et dont je vais vous parler maintenant. La France a joué un rôle clé dans l'essor de la chimie du solide à partir des années 1950, grâce principalement au professeur prologen müller et à certains de ses étudiants. Il y a eu certains d'entre eux, comme enseignants, dont Michel Pouchard, qui me fait l'honneur d'être ici ce soir, je ne peux être qu'un adepte de cette discipline, qui fut également enseignée au Collège de France par d'éminents scientifiques et professeurs tels Jean Rouxel, trop tôt disparu, et Jacques Livage. Les deux ayant réalisé des avancées très importantes et source de notre inspiration. Ma leçon inaugurale aujourd'hui va comprendre deux parties. La première, je vais d'abord vous rappeler comment la chimie du solide, qui était initialement une série de recettes similaires à l'art culinaire, est devenue, avec le temps, et suite à une découverte scientifique du 19e siècle, une véritable science de la matière et de la transformation. Ensuite, en m'appuyant sur quelques exemples, issus principalement de ma recherche, je montrerai comment, par l'expérience, le chimiste peut révéler les secrets de la matière, mieux la comprendre, et ce, afin de pouvoir la transformer de façon raisonnée pour créer des matériaux à valeur ajoutée ou à fonctionnalité recherchée pour l'énergie. Je commencerai cette leçon en rappelant que l'histoire de l'humanité est étroitement liée à celle des matériaux et à celle de la chimie. Voyons deux exemples relevant du domaine de la chimie du solide. Le premier concerne la synthèse de barreaux de silicium à haute pureté dans les années 1960, qui a donné à la microélectronique et à l'informatique l'essor qu'on lui connaît aujourd'hui. La deuxième relève du développement des fibres optiques, en effet, ces conducteurs de lumière par lequel transitent votre téléphone, votre vidéoconférence, vos données informatiques, ont également révolutionné notre façon de faire les communications et de nous entretenir entre nous. Okay Mais voyons donc quel est aujourd'hui le problème sociétal auquel la chimie en général et la chimie du solide doivent répondre. Si l'on en juge toutes les instances mondiales, l'énergie apparaît comme le problème sociétal le plus important que notre planète devra résoudre. Et les conditions, il va falloir doubler cette énergie produite en ayant un taux de COD moindre. Bien sûr, une grande lumière d'espoir existe en remplaçant les énergies fossiles qui sont en voie d'épuisement par des énergies renouvelables comme celles provenant du soleil ou de l'éolien, et ainsi de suite. Cependant, pour réussir dans cette transition énergétique, eh bien, il va falloir mieux gérer, mieux transporter, mieux stocker, mieux convertir ces énergies et surtout de façon fiable, à bas coût et à grande échelle. Voilà le challenge. Par conséquent, pour gérer cette situation de la capture à l'utilisation de l'énergie, eh comme vous pouvez voir, il y a plusieurs technologies. On y trouve des technologies de conversion, notamment au niveau de l'éolien, des panneaux solaires, thermoélectriques. On y trouve également des technologies de dispositifs électrochimiques, c'est-à-dire de batteries, supercondensateurs, et ainsi de suite. Et également, technologies de transport avec des matériaux supraconducteurs. Eh bien, un dénominateur commun à toutes ces technologies, c'est le manque de matériaux. D'où le matériau est essentiel. Et cela, ce n'est pas d'aujourd'hui, puisque déjà, en 1960, la technologie était toujours limitée par la disponibilité des matériaux, comme le disait le département d'énergie aux états unis Et ce constat est encore plus vrai aujourd'hui. D'où, vous, vous comprenez bien pourquoi, dans ce contexte, eh bien, le mariage chimie solide-énergie trouve tout son sens. Cependant, ce mariage n'a rien d'original puisqu'il existait déjà dans l'Antiquité. En effet, si on en croit les fouilles archéologiques qui ont eu lieu dans la région de Bagdad, elles ont directement mis à jour un objet datant du IIIe siècle avant Jésus-Christ qui se comportait, comme on le peut voir ici, d'une poterie, d'un cylindre de cuivre, d'une barre de fer. Et bien que cet assemblage pouvait produire de l'électricité, Bien sûr, il y a pas mal de questions aujourd'hui sur l'hypothèse réelle, sur l'utilisation que nos ancêtres en faisaient, et cela reste sujet à controverse. Mais Cependant, quoi que cette information en soit, eh bien vous apercevez ici que nos ancêtres savaient maîtriser la poterie et savaient comment produire des métaux comme le cuivre et le fer, selon des procédés qu'on va voir qui lient réellement la chimie du solide à l'origine des civilisations. Et rien de mieux que le geste du potier pour avoir ce lien. En effet, ce potier, comme vous pouvez voir ici, eh bien transformait un mélange vulgaire d'argile et d'eau à une pâte qui, une fois façonnée, utilisait la puissance du feu pour la cuire et obtenir cette poterie dense. Ce même potier, en faisant cela, pouvait directement combiner le feu et les pigments pour donner un caractère esthétique à cette poterie. Tout ce, en faisant cela, il ne faisait que reproduire ce qu'on fait aujourd'hui lorsqu'on fait nos méthodes céramiques à haute température. Bien sûr, ils ne comprenaient pas du tout les réactions imbriquées dans ces réactions, cette transformation de l'argile en terre cuite, ainsi de suite. Mais ils opéraient par des recettes empiriques qu'ils avaient apprises au long des années. De la même façon, cette puissance du feu était maîtrisée par les artisans de la fonderie, qui, également, préparaient à haute température des métaux, certainement les moins abondants en nature, par réduction de certains minerais, dont, bien sûr, ils ne connaissaient pas la formule, mais il est référé par la couleur. Et c'est ainsi que le cuivre peut être préparé à partir de la malachite ou alors les bronzes, à partir d'un mélange de malachite et cassiterite. Et ce n'est qu'avec le temps où on apprenait directement la maîtrise de ce feu, la maîtrise des fours, que l'on pouvait aller à plus haute température et élargir le spectre et obtenir le fer et ainsi de suite. Et vous voyez que dans ce cas, eh l'âge de la pierre a été remplacé par l'âge du cuivre, l'âge du bronze et l'âge de fer. Et vous voyez exactement cette relation entre directement les matériaux et l'humanité. Mais ces minerais pouvaient également servir à d'autres applications, notamment dans le domaine du cosmétique. En effet, dans ce cas, les dames d'antan utilisaient le cinabre, qui est un sulfure de mercure comme rouge à lèvres. Également, vous pouvez utiliser le noir de stibine ou le bleu de la turite, comme fard à paupières. Et c'est finalement la rareté de certains de ces pigments qui ont incité les chimistes à les synthétiser. Et la première synthèse artificielle d'un pigment date de 5000 ans avant Jésus-Christ. Dans ce cas, j'utilisais un mélange astucieux de copeaux natifs de de dépôts marins, de sable et d'eau, qui, à haute température, donnait une, une poudre bleutée, qui était le bleu égyptien. Et l'ironie du sort a voulu que cette recette se perde avec le temps. Et ce n'est finalement qu'avec l'amendement de la chimie moderne, dans les années au XIXe siècle, qu'on en a pu identifier la composition et retracer toutes les réactions chimiques qui avaient été imbriquées dans cette synthèse. Tout ça vous montre, finalement, qu'au long des années, les ancêtres avaient su établir des recettes pour fabriquer tous ces matériaux, mais, bien sûr, ils n'en comprenaient pas la science. Maintenant, le passage de la recette à la chimie moderne, qui va être basée sur des lois scientifiques, a été un travail de longue haleine. Longue haleine, qui n'a pas été facilité du tout par les alchimistes, dont la devise est de transformer les métaux en or, et qui associait magie, spiritualité, homochimie. Ces alchimistes n'utilisaient pas des briques élémentaires, comme indiqué ici, mais ils manipulaient, dans ce cas, des composés tels le feu, l'air, la terre ou l'eau, pour préparer leurs composés. Et comme vous pouvez le voir ici, ils avaient déjà certainement une intuition de la symétrie ou de ce que va être la matière. Eh bien, il a fallu 2000 ans pour passer directement de ces éléments composés aux éléments chimiques qui ont constitués et finalement aux 33 éléments de antoine Lavoisier, qui est considéré comme le père fondateur de la chimie moderne et ces travaux de'mboisier ont suscité une grande une effervescence je dirais de la chimie dans tout, dans toutes les formes de domaines avec également la recherche de nouveaux éléments et d'ailleurs certains professeurs du collège de france se sont parfaitement illustré dans ce domaine. Ici, Nicolas Boccolin a découvert le chrome, le beryllium. Louis-Jacques Thénard a isolé le silicium, découvert le bore, l'oxygéné et le bleu de cobalt. Et finalement, on voit le brome à Antoine-Jérôme Ballard. Bien, parallèlement à cette méthode, la chimie du solide était un peu à retrait, malgré les travaux de quelques pionniers qui allaient poser, finalement, les bases de la cristallographie. En effet, Romé de Lille, en ce cas, allait directement poser les lois de symétrie et de la constance des angles qui déduisaient tout simplement de l'observation du faciès des cristaux. Ensuite, René Juste, oui, écrivait ou proposait dans son livre le traité de, minéral de minéralogie, la maille cristallographique. Mais cependant, à cette époque, c'était une époque de frustration pour la bonne et simple raison parce qu'on n'avait aucun aucun moyen analytique de regarder réellement la matière. Et cette époque de frustration est très bien résumée par cette citation d'un physico-chimiste américain, Harry Carell Jones, qui écrivait « On ne connaît pas la structure du sel de cuisine ou de la glace. Nous n'avons pour le moment aucun moyen fiable de résoudre ces simples problèmes du solide. Notre ignorance est quasi totale. » Vous allez voir que cette phrase va devenir caduque très vite. Cela grâce à deux découvertes importantes. La première, celle du rayonnement X par Röntgen qui permit de, rend, de rendre visible les squelettes. D'ailleurs, il le démontra brillamment en utilisant ici la main de son épouse plutôt que la sienne, car il ne savait pas du tout quels étaient les effets néfastes de ce rayonnement. Le deuxième, c'est Max Van Laue qui, lui, a eu l'idée d'utiliser ce rayonnement pour illuminer un cristal et pour obtenir ce cliché de diffraction contenant des taches. Et ça, c'était la première révélation de l'ordre et de la symétrie dans la société d'atomes que constitue le cristal. Ainsi, la, technologie, la technique de diffraction X voyait le jour, et bien sûr, elle fut rapidement développée par les Bragg, père et fils, qui, outre de proposer les lois, ont résolu des centaines de structures, dont, par exemple, comme vous pouvez le voir ici, la structure du diamant et du chlorure de sodium et bien d'autres encore. À titre d'exemple, je dirais tout simplement qu'un grain de sel de cuisine de 1 mm cube contient autant d'atomes que vous avez d'étoiles dans l'univers. On savait la position des atomes. Maintenant, quelle était la force qui allait les lier, ces atomes Eh bien, heureusement, à la même époque, l'atomistique, qui est l'approche quantique de la matière infiniment petite, se développait et permettait de lever ce mystère de l'atome en plaçant l'électron dans des orbitales on pouvait, dans ce cas, avoir la direction, l'énergie, et ainsi de suite. Et cela, grâce aux équations de Schrödinger. Cette découverte permit à Linus Pauling de lever le voile sur la liaison chimique qui résultait d'un recouvrement d'orbital et d'introduire des concepts d'électronégativité, et ainsi de suite. Cependant, à ce stade, un pas restait à franchir, surtout pour les chimistes solides. Qu'advenait-il de cet électron lorsqu'on passait de la liaison et qu'on allait directement dans cette société d'atomes qu'est le cristal. Bien, là aussi, il fallait voir ce qui s'est passé. C'est l'approche quantique du cristal appliquée à celui de la molécule, ou vice-versa, qui permet, via des approximations judicieuses, d'établir la structure de bande des matériaux, comme nous pouvons voir ici, dont le dernier niveau va être le niveau de Fermi. Et Cette structure de bande va jouer un rôle essentiel pour les chimistes, et surtout pour les physiciens, dans la prédiction des propriétés des matériaux. C'est ainsi que, on avait mis, 20 20e siècle, quatre forces retrouvées et qui ont bénéficié à l'histoire de la chimie du solide. On savait maintenant la structure de l'atome, la liaison chimique, la structure cristallographique et la structure de bande. C'est cela qui a permis le renouveau de la chimie du solide, qui est une science basée sur le rationnel propriété structure pour élaborer de nouveaux matériaux à fonctionnalités spécifiques. Cependant, cet essor a tiré grand parti des interactions très fortes avec les physiciens de la matière condensée ou les théoriciens qui ont un goût passionné pour les matériaux. Et d'ailleurs, cela a été exposé de façon très brillante en 2009 par un de mes collègues, physicien-théoricien Antoine Georges, à cette même tribune. Également, cette, cette science a tiré fortement parti du conjecture actuelle de l'industrie à l'époque où on était avide de matériaux pour développer de nouvelles technologies. À ce point, je vous ai montré les fondements de cette chimie. Voyons maintenant comment le chimiste va jouer et va imaginer directement ces matériaux. Eh bien, on va voir quelle est la boîte à outils de ce chimiste et bien sûr, son outil principal, c'est la classification périodique, comme vous pouvez le voir ici. C'est finalement la règle à calculer du chimiste, si bien sûr il en comprend les informations qui se cachent derrière la toile de ce tableau. Quelles sont ces informations Le rayon ionique, qui va varier sur les directions indiquées ici, l'électronégativité, qui va représenter directement la position énergétique des bandes dans ces matériaux, et ainsi de suite. Et fort de ces valeurs, eh bien, il va pouvoir directement manipuler directement la liaison chimique, comme indiqué ici, et choisir cet éléments pour, dans ce cas, composer sa partition et concevoir le nouveau matériau. D'où, comme vous pouvez le voir, la conception d'un nouveau matériau pour un chimiste, finalement, c'est un jeu d'atomes et un jeu de bandes. Et on va jouer à cela. Mais bien sûr, comme dans tout jeu, il va y avoir des règles. Il y a certaines règles à obéir. Et une des règles va être la règle du tailleur qui tient compte de la position ou de la taille respective des cations et des anions. En effet, dans ce cas, vous voyez que le cation vert ou bleu ira dans un site tétraédrique ou octaédrique dépendant de la taille des anions. De plus, si maintenant vous réduisez la taille de l'anion, comme indiqué ici, vous allez, vous allez impliquer une pression chimique qui va tendre à favoriser un état d'oxydation élevé. C'est la raison pour laquelle, lorsque vous avez des métaux, vous allez avoir toujours un état d'oxydation plus élevé avec un ligand qui soit l'oxygène qu'un ligand qui soit le soufre. Juste un problème de taille. Et cette taille va jouer un rôle important également avec la distance intercationique pour contrôler le mode de condensation des tétraèdres ou octaèdres de coordination, comme indiqué ici. Et dans ce cas, eh bien, on va pouvoir passer de structure monodimensionnelle à structure bidimensionnelle ou structure eh bien, Cela va être utilisé très rapidement pour expliquer des phénomènes naturels très étudiés par les géophysiciens, c'est-à-dire voir quelles vont être les différentes structures des silicates à la surface, à la surface du manteau terrestre. En effet, vous voyez qu'ici, au fur et à mesure que je descends dans la Terre, je vais augmenter la pression, et on va passer d'une structure dans laquelle vous avez des tétraèdres SiO4, des octaèdres SiO6, qui partagent des sommets, et ici qui partagent des sommets et des arêtes. Et bien, Tout ça s'explique simplement par la règle du Tailleur. En effet, cette règle nous dit... Voilà directement les configurations électroniques. Et vous voyez qu'un solution plus 4 et l'oxygène 2- de ont exactement le nombre d'électrons. Et automatiquement, le plus gros atome, ce sera celui qui sera le plus compressé, d'où vous changez le rapport cation-anion et vous shiftez tout simplement d'un environnement tétraédrique à un environnement octaédrique. Donc voilà ce que vous pouvez faire. Que peut faire le chimiste de plus Il connaît la taille de ses atomes il va pouvoir jouer à son jeu qu'il aime le plus la substitution cationique ou anionique. Et grâce à cela il va pouvoir directement modifier les propriétés des matériaux. En effet, je prends un exemple très simple. Dans le cas, c'est la zircone qui est dopée à eh bien, Si je remplace deux atomes de zirconium par des atomes eh bien, je vais, dans ce cas, introduire une lacune dans mon réseau pour balancer la charge et avoir une électronote à Ce vide que je vais créer va tout simplement entraîner les atomes voisins et leur donner une certaine diffusion pour obtenir ce qu'on appelle un conducteur ionique. Et ce conducteur ionique eh va avoir une implication très importante puisqu'il sera utilisé dans les piles à combustible comme un membrane. Le chimiste peut également faire des substitutions, mais maintenant peut-être à un moindre level, mais dans ce cas, il y aura également des variations très importantes. En effet, je vais prendre ici deux structures. Je prends l'alumine et le beryl. Vous regardez bien ici, les atomes d'aluminium vont se placer dans le même site octahydrique. Eh bien, je vais tout simplement remplacer l'atome d'aluminium par un fifrelin de chrome. Fifrelin, je dis moins, moins que du PPM. Et vous allez voir ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on va avoir, dans ce cas, deux couleurs totalement différentes, du rubis ici et de la morode ici. Tout cela va s'expliquer par l'ionicité de la liaison, comme vous pouvez indiquer. Vous avez, dans ce cas, une ionicité qui est plus grande dans le cas de l'alumine alors que dans le cas du béret. Le message de tout ça, c'est qu'il faut bien garder dans l'esprit qu'en chimie du solide, le défaut est souvent plus important que la matrice pour contrôler les propriétés des matériaux. Okay. Donc voilà, si vous voulez, comment le chimiste peut jouer avec, finalement, ces atomes. Et je vous ai dit, il peut également jouer avec la structure de bande. Et en effet, si maintenant on prend une structure de bande de façon schématique, car les physiciens n'aimerais pas trop cela, certainement, dans lequel ici, on a un semi-conducteur avec un gap entre les niveaux P et les niveaux D, eh bien, si... Je change l'électronégativité, comme vous pouvez le voir ici, je vais tout simplement lever les niveaux des bandes SP et aller couper les bandes D et passer d'un semi-conducteur à un métal ou à un supraconducteur. Je peux faire de la même façon, mais dans ce cas, c'est la bande D qui va rentrer dans la bande SP si je vais de la droite vers la gauche ou de haut en bas. D'où, voilà comment le chimiste concevra ce matériau. Maintenant, les concevoir, c'est bien. Comment il va-t-il les préparer Eh bien, il va les préparer, rien d'innovant. La même méthode que les anciens faisaient, c'est-à-dire la méthode haute température avec des broyages et des cuissons répétées, ce que j'appelle la méthode shake and bake. Pourquoi fait-il ça eh Lorsqu'on veut faire réagir de poudre, automatiquement, il va falloir un transport de matière. C'est-à-dire que les atomes vont devoir bouger pour réagir. Eh bien, je peux vous expliquer cela en mettant cette formule, mais bon, pas beaucoup de signification. Regardez ces deux valeurs. Pour qu'un atome voyage d'un millimètre, il faudra 320 ans à 25 degrés et 11 jours à 900 degrés. D'où, vous avez tous compris pourquoi on utilise les hautes températures. Et bien sûr, en deçà de là, il va falloir également de la pression. Et si on met de la pression, mais dans ce cas, on va avoir une intimité plus importante des différentes espèces et on va favoriser la nucléation de croissance à l'interface. D'où, en chimie du solide a en haute température, la nature des phases obtenues est liée aux conditions de température et de pression, mais la thermodynamique va imposer ces lois. Et bien, C'est ce genre de technique et de synthèse que les anciens, que les solidistes, jusqu'au 19e siècle, ont étudié. Mais comme vous le savez, c'est des méthodes très énergivores. Et vous allez voir que là aussi, et bien, c'est un problème de société, une fois de plus, qui va être à l'origine du renouveau en synthèse inorganique. Quel est ce problème de société eh c'est la crise énergétique de 1973. En effet, elle a demandé aux chimistes de reconsidérer la synthèse des matériaux et d'inclure le coût énergétique de leurs matériaux. C'est la raison pour laquelle de nombreux travaux sont effectués, notamment en France, pour modifier ces méthodes de synthèse. Et en effet, on est passé, comme on peut voir ici, des hautes températures à basse température pour arriver à la chimie douce qui a été développée en France et dont le nom est connu dans le monde entier. Eh bien, les deux pionniers de cette chimie douce sont les anciens professeurs du Collège de France, Jacques Olivage, pour avoir utilisé des précurseurs moléculaires, et Jean Rouxel, pour avoir utilisé des précurseurs solides. Quelles sont ces réactions de chimie douce Je vais m'intéresser plus particulièrement à celles à précurseurs solides. Bien, elles vont toutes être basées sur une réaction topotactique. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en une réaction topotactique, et bien, on va, durant la réaction, maintenir la structure du produit au départ. C'est-à-dire qu'on ne va pas couper de liaisons, d'où d'un point de vue énergétique, on a un gain énorme. Eh bien, On va pouvoir maintenant avoir cette structure haute et faire des réactions. Eh bien, je vais faire des réactions, et je vais faire de la chimie d'interpellation La chimie d'interpellation ce n'est rien d'autre qu'à l'image du millefeuille, d'insérer des cations à l'intérieur de ces feuilles. On peut insérer également des molécules, des polymères organiques, et dans ce cas, ce que j'appellerais la chimie de greffage, vous avez dans ce cas un composé dont vous avez une expansion et, bien sûr, vous avez un millefeuille qui sera plus copieux. Voilà, si vous voulez, ce que l'on peut faire. Eh bien, je dirais que c'est dans les années 80, dans une période de profond remaniement, de profond changement, où on passait de la chimie haute température au procédé de chimie douce, avec également, comme vous pouvez voir ici, un second choc pétrolier qui demandait un effort tout particulier pour abaisser la les coûts de synthèse des matériaux que je faisais mes premiers pas dans la recherche. Et faisant ces premiers pas dans la recherche, faisant un peu de littérature comme tout chercheur, je suis tombé sur un très bel article d'un chimiste du solide éminent, Robert Colong, qui écrivait « Le rôle du chimiste n'est-il pas de transformer la matière pour l'adapter à nos besoins et d'en faire un solide utile ». Eh bien, cela allait être la devise de toutes mes recherches depuis ce temps. Je travaille soit sur les matériaux magnétiques, soit sur les matériaux supraconducteurs, soit sur les matériaux ferroélectriques, optiques ou matériaux d'électrode. Voilà ce que j'ai fait. Eh bien, bien sûr, je ne vais pas pouvoir vous parler de tous ces matériaux, mais j'ai choisi tout simplement les matériaux qui vont être reliés à l'énergie. Tout d'abord, pour l'économiser, je parlerai du transport d'énergie, et dans ce cas, on parlera de matériaux supraconducteurs, qui sont des matériaux qui, en dessous d'une certaine température qu'on appelle la température critique, présentent une résistance nulle et, bien sûr, n'ont pas d'effet joule. De tels matériaux pourraient tout simplement nous permettre d'économiser les 11 d'énergie qui sont actuellement perdues aujourd'hui lorsqu'on transporte l'électricité par les lignes haute tension. Le deuxième type de matériaux que vous pouvez étudier, c'est les matériaux qui vont pouvoir stocker de l'énergie et qui vont pouvoir les restituer lorsque on va en avoir besoin selon la demande. Et ces matériaux et bien, vont être les éléments principaux des batteries, des piles à combustible, ainsi de suite. Alors, bien sûr, pourquoi j'ai choisi ces matériaux ce n'est pas le plus hasard. C'est tout simplement parce qu'il y a une synergie entre ce type de matériaux. C'est-à-dire que le même composé peut avoir les deux fonctions. Peut-être un matériau supraconducteur et également un matériau pour batterie. Et de plus, ils vont être basés sur des réactions redox. Réaction redox, c'est une réaction dans laquelle vous allez avoir un transfert d'électrons, c'est-à-dire de l'électricité. Eh bien, nous allons maintenant, dans cette seconde partie, voir quels sont ces matériaux. Car je suis sûr que certains d'entre vous s'inquiètent, ils doivent se dire, de quel matériau va-t-il nous parler Eh bien, je vais prendre trois exemples. Le premier exemple, je vais regarder les phases de cheval et, et les cuprates supraconducteurs vues pour l'approche chimie douce, de façon à vous montrer la richesse de cette approche. La deuxième sera les chemins d'insertion des oxydes lamellaires, de façon à vous révéler un nouveau mécanisme réactionnel et également montrer l'importance d'une recherche fondamentale appliquée. Et enfin, le troisième concernera l'élaboration Excusez-moi de matériaux d'électrode dans le contexte de développement durable, cela pour montrer finalement que cette chimie du solide est très adaptative également. Nous commençons par les phases de Chevrel. Bien sûr, elles ont été découvertes par Roger Chevrel, un Français, dans les années 70, et ces matériaux qu'on peut voir ici sont constitués d'entités MO6 et 8 qui forment, dans ce cas, des tunnels à l'intérieur duquel les hommes, les hommes cuivres et autres vont y aller. On se rappellera de ces entités pour la suite, ainsi le fait que le cuivre est un atome très peu polarisant et ainsi que l'obliden est un atome très réducteur. Que peut-on faire avec cela et bien Tout d'abord, vous allez voir, on peut prendre ces matériaux et par une simple réaction d'oxydation dans l'iode, on peut l'oxyder et sortir le cuivre pour avoir cette structure ouverte. Maintenant, cette structure ouverte, elle est idéale pour faire cette chimie douce. En effet, je vais pouvoir y mettre du lithium, du sodium, du magnésium, et développer des batteries au lithium, sodium et magnésium. Mais je vais également y mettre d'autres métaux à basse température, à 200 degrés, comme l'étain, l'indium, le thallium, mercure. Et à l'époque, il s'est trouvé que lorsqu'on a fait ces mesures, la phase de thallium était celle qui présentait la supraconductivité la plus haute des phases de chevrel, comme indiqué ici. Donc voilà ce que l'on peut faire. Un autre jeu aussi spectaculaire est indiqué ici. En effet, si je reprends ces matériaux, eh bien, je vais pouvoir, dans ce cas, déplacer les atomes de cuivre. Par une simple réaction électrochimique, vous voyez que l'atome de cuivre va être déplacé et je vais avoir le cuivre métallique. Et cette réaction est reversible. D'où, par conséquent, on avait mis à jour une autre type de réaction, qui est la réaction de déplacement. Mais là aussi, pour que cette réaction soit utile, il faut qu'elle soit complètement reversible. Eh bien, il nous a fallu 7 à 8 ans, et grâce à nos collaborations avec Jean Galli de Toulouse, nous avons pu isoler un matériau dont la formule est indiquée ici. Vous voyez, toujours pareil, vous avez toujours votre millefeuille, avec dans ce cas, ce n'est pas de la crème, c'est du cuivre. Le matériau a une très, très belle structure. Maintenant, lorsque je vais le réduire par le lithium, regardez ce qui se passe. On a, on crée, des, on crée tout simplement des pieuvres avec des tentacules, dont les tentacules sont des dendrites de lithium. Et de façon spectaculaire, lorsque je vais re-oxyder ce matériau, eh bien, comme vous pouvez voir ici, je reviens sur le matériau de départ. Ça veut dire qu'en ce cas, on a une... Réversibilité parfaite. Et cela est tout simplement dû au fait que dans ces feuillets, vous avez, que vous avez des atomes en rouge ici, qui donnent un certain pivot à ces feuillets et une certaine élasticité. Et par cela, et bien on a montré que ces réactions de déplacement peuvent être parfaitement réversibles et être utilisées pour des matériaux d'électrode. Un autre, une autre richesse de ces phases de chevrel est tout simplement le fait qu'elles qu résident sur des entités MO6 et S8. On va pouvoir également, en fonction de la température, faire des réactions de condensation et obtenir en associant 2, 3, 4, 5, et ainsi de suite, comme vous pouvez voir ici, des matériaux de dimensionnalité de plus en plus importante, avec le dernier ici étant un composé monodimensionnel. Et bien sûr, cela n'est pas sans nous rappeler la belle chimie de l'ego que Gérard Ferré fait dans les composés mésoporeux. Mais dans ce cas, il fallait solubiliser ces composés. Eh bien, c'est ce que nous avons réussi à faire. Nous sommes partis, bien sûr, de ce matériau, car dans ce cas, les interactions entre différentes chaînes étaient relativement faibles, d'où, si on met ce matériau dans des solvants polaires, comme indiqué ici, on va obtenir des gels, voire des liquides, et lorsqu'on regarde ces liquides très dilués, on s'aperçoit qu'on a tout simplement des chaînes mo 6 s 6 6 totalement solvatées. C'est-à-dire, on a le premier exemple de macromolécules minérales ou alors de polymères inorganiques. Mais la partie intéressante de tout ça, c'est que maintenant, dès qu'on a ces chaînes très réactives, on va pouvoir les recondenser, et les recondenser en mettant des ions variés, comme indiqué ici. Et on obtient toute une série de nouvelles phases, comme mentionné. Et ça aussi, ces concepts ne font rien d'autre que de mimer la chimie supramoléculaire de Jean-Marie Laine. Et maintenant, si on regarde ces différentes phases, vous allez voir qu'il y en a une qui va être très intéressante, qui est la phase au lithium, qui est la phase lithium-2, MO6, S6 qui est un composé en photère, c'est-à-dire qu'on va pouvoir réduire et oxyder. Et ce composé a été la première démonstration d'une matériel à ion lithium avec le même matériau comme électrode positive et comme électrode négative. Eh bien, à ce point, je ne voudrais pas quand même vous laisser sur, sur, la... 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 sur le... le fait qu'on peut également faire ces réactions avec des anions. Et en effet on peut utiliser des cations, mais on va pouvoir utiliser des anions. Et pour ce faire, eh bien, je vais tout simplement utiliser les phrases supraconductrices comme indiqué ici. Je vais pas du tout rentrer dans les détails de ces structures, ce n'est pas, pas le but ici, mais je veux tout simplement vous souligner voir ici, que si tous ces matériaux sont non stoichiométriques en oxygène. Ça veut dire que cette non stoichiométrique en oxygène eh bien, va influencer le rapport QO plus 3 tout QO plus 2, qui est essentiel dans la supraconductivité dans ces composés. Eh bien, lorsqu'on travaillait dessus, on peut, bien sûr, modifier son oxygène aux températures, mais on peut également le faire à basse température. C'est ce que nous avions fait à l'époque par des oxydations plasma, et ainsi de suite. Mais une approche très élégante a été effectuée par le groupe de Bordeaux, notamment Jean-Claude Grenier et Michel Pouchard, qui, eux, ont utilisé les méthodes électrochimiques pour insérer dans ces composés des atomes d'oxygène. Et ce qu'ils ont fait avec cela, eh bien, on peut, dans ce cas modifier les propriétés métalliques de ce composé. On passe d'un euh, semi-conducteur à un supraconducteur. Et l'avantage de ces méthodes, c'est qu'on peut compter les électrons qu'on va insérer. D'où, par conséquent, on peut, si je peux dire, ajuster parfaitement les propriétés des matériaux que l'on fait. Bien, je voudrais, en ce cas, m'en arrêter là pour le premier exemple, en espérant vous avoir montré que par la possibilité d'insérer des espèces cationiques et anioniques dans les réseaux hauts, voire de déplacer des ions ou encore de condenser des clusters pour stabiliser de nouvelles phases, on montre que la chimie douce est un outil exceptionnel de synthèse. Et, je dirais, le plus encourageant reste cependant qu'après ces 30 ans d'existence, cette chimie offre encore des perspectives vastes et originales pour explorer la synthèse de nouveaux matériaux. Je voudrais maintenant aborder mon second exemple, qui va traiter du sujet fondamental en relation avec un sujet appliqué. Et celui-ci, il va vous toucher plus particulièrement. Pourquoi Parce que maintenant, je vais parler de matériaux que vous utilisez tous les jours dans vos batteries, car c'est les composants essentiels de vos batteries. Je vais parler des oxydes améliorés, LICO2, dont la structure est toujours cette fameuse structure mille feuilles. Et lorsque vous voyez ici, bien ces composés vous donnent une capacité de 150 mAh par gramme, capacité qui est limitée, pour la bonne et simple raison, c'est qu'on ne peut pas sortir plus de 0,5 lithium entre ces feuillets, sans quoi la structure s'effondre. D'où des chercheurs, pendant les 20 dernières années, ont pratiqué la substitution cationique à l'intérieur de ces feuillets et ont mis à jour de nouveaux composés. Chercheurs dans le monde entier, avec notamment le groupe de Bordeaux de Claude Delmas, qui a travaillé effectivement sur ces composés. Et vous pouvez voir qu'ici, on passe, on arrive à augmenter ses capacités parce qu'on stabilise ces matériaux. Et la question qui se pose ici, c'est quelle est la science derrière tout ça Quels sont les aspects fondamentaux Vous allez voir comment on va pouvoir résoudre un problème et je vais vous donner une petite histoire là-dessus. D'où de nombreuses questions fondamentales. La première question qu'on a adressée, c'est est-ce qu'on peut sortir tout le lithium de cette phase bien, Si on le fait de façon chimique, comme vous pouvez voir ici, on va avoir toujours des atomes résiduels. D'où, on a fait ça de façon électrochimique et dans ce cas, on va pouvoir sortir tout le lithium et obtenir le matériau CO2, comme indiqué ici on a exactement la même structure l'amellaire, il y a juste un glissement de feuillet, pour la bonne et simple raison, pour minimiser les interactions. Et là, toute la question est posée. Qu'est-ce qui arrive à ce cobalt lorsqu'on va sortir le lithium eh bien, il y a deux possibilités. Allons-nous oxyder le cobalt plus 3 au cobalt plus 4, comme il se fait en chimie Ou alors, allons-nous oxyder le réseau ionique, qui est une situation très insolite en chimie Et, par les propriétés magnétiques, on a vu que le cobalt n'était pas plus 4, d'où nous avons opté pour la deuxième solution. Et nous avons proposé un modèle. Ce modèle est le suivant, c'est-à-dire que lorsque je sort le lithium, la bande D rentre dans la bande P, et dans ce cas, vous avez un déversement d'électrons de la bande P à la bande D, avec la création des trous à niveau de cette bande. C'est ce qu'on appelle la chimie des trous. Et qu'est-ce qu'on fait dans ce cas eh bien, On va créer ce qu'on appelle une espèce peroxo. Ce n'est pas trop compliqué, une espèce peroxo, ce n'est rien d'autre que l'espèce que vous avez dans l'eau oxygénée, alors que au de moins, c'est votre au normal. Et eh bien, ce modèle, certainement trop insolent pour la communauté des batteries à l'époque, fut controversé. Ce qui était relativement surprenant, puisque c'est toute la chimie des trous qu'avait développé Jean Rouxel dans les, dans les, dans les composés calcogénures, dans les sulfures, et ainsi de suite. De plus, c'était la chimie des trous qu'on avait rencontré dans les oxydes supraconducteurs, vous voyez ici, d'ailleurs, la même type de diagramme de bande dans ces deux matériaux. Et d'ailleurs, c'est en écrivant un article à l'honneur de Jean Rouxel, en 1999 que basé sur cette similarité, je proposais qu'il devrait y avoir de la supraconductivité dans les phases au cobalt. Et bien quatre ans plus tard, cette supraconductivité fut découverte par un groupe japonais avec ces matériaux devenant supraconducteurs à 5 degrés K. Et bien, on va voir maintenant qu'il va falloir 13 ans pour que cette chimie des trous devienne acceptée dans la communauté des batteries et cela grâce directement à l'avènement des derniers matériaux qui sont indiqués ici. Ce sont ces phases, toujours pareil, mille-feuilles, qu'on appelle lithium riche. pour la bonne et simple raison que maintenant, vous voyez, vous avez des atomes de lithium dans ces feuillets. Eh bien, ces matériaux présentent des capacités exacerbées. C'est-à-dire qu'ici, si on pouvait utiliser ce matériau, vous aurez directement 30 plus d'autonomie dans vos téléphones. Malheureusement, regardez ici les courbes, lorsqu'on va utiliser ces matériaux, au fur et à mesure que vous allez cycler, le potentiel va baisser. D'où on ne peut pas les utiliser. D'où revenons au fondamental et essayons de se comprendre ce qui se passe. Bien on va revenir au fondamental et comme il se fait souvent en physique, bien on va essayer de simplifier le problème. Et bien, On va, sans ce cas, essayer d'éliminer de, de, ces trois couples redox qu'on a dans le matériau de départ. Et Pour ce faire, bien on va remplacer par des éléments de la quatrième période. Cela n'est pas innocent, puisque ces éléments, vous verrez par la suite, sont plus volumineux. Et ce un d'entre eux a une activité électrochimique. D'où, vous voyez, on passe de trois centres redox à un centre redox. Et lorsque vous regardez les propriétés électrochimiques, vous apercevez on a toujours maintenu la structure lamellaire, on a des propriétés identiques, mais la bonne nouvelle est ici, c'est-à-dire que cette fois, on n'a pas de chute au potentiel. D'où on a le matériau modèle pour essayer de comprendre réellement ce qui se passe et quel est le mécanisme. Eh bien, le mécanisme, on va l'étudier par différentes techniques en regardant les matériaux chargés. Eh bien, on a étudié tout simplement la spectrométrie de photoémission d'électrons qui va pouvoir nous permettre de déterminer par mesure de l'énergie des liaison, que dans ces matériaux, comme ici, eh bien, on a l'oxygène qui provient du réseau cristallin mais on a une espèce directement différente de densité électronique plus faible qu'on a attribuée à ce fameux groupe peroxo. Et cela a été confirmé de plus par des mesures paramagnétiques où on peut détecter ce groupe pyroxon. Voilà directement l'évidence même de ce fameux groupe. Et sur cette base, eh bien, le mécanisme est relativement simple, c'est tout simplement un jeu de bandes. En effet, lorsqu'on va dans ce cas oxyder le matériau, on va avoir la bande du ruthénium qui va descendre, qui va aller couper la bande de l'oxygène, pour de nouveau arriver au même niveau et avoir ce fameux déversement d'électrons. D'où le groupe pyroxon. Bien, voilà directement comment il a fallu 13 ans pour démontrer quelle est tout simplement l'importance de ce groupe peroxo et bien sûr l'évidence directe de la participation du, du réseau anionique à la capacité de ces fameux matériaux d'électrode. Et bien Cela a ouvert une nouvelle ère dans la recherche des matériaux d'électrode et une nouvelle ère qui a déjà porté ses fruits puisque un groupe japonais vient de publier ce matériau qui est basé sur le même principe du redox anionique qui a des capacités de 300 mA par gramme. Et notez que ces matériaux utilisent du nobium, un élément de la quatrième période, qui, jusque-là, était délaissé parce que trop, euh, trop lourd. Cela montre directement qu'on est en train d'ouvrir une autre période du tableau périodique pour les chimistes, afin de synthétiser des matériaux. Okay. Alors maintenant, la question qui reste, quelle est cette chute au potentiel Parce que cela, c'est bien beau, comprendre, mais pour le rendre utile, il faut résoudre ce problème de potentiel. Eh bien, dans ce cas, pour mieux comprendre, eh bien, comme on fait souvent, on va essayer de mieux voir. Et pour mieux voir, eh bien, on va utiliser la microscopie électronique. Et Dans ce cas, vous regardez la structure de ces composés et là, maintenant, vous regardez les atomes de quelques angstroms, c'est-à-dire à des distances de 1 dixième de millionième de millimètre. Et on peut maintenant, les atomes qu'on avait vus dans la structure, on peut maintenant les voir. Vous avez ces paires d'atomes, qui sont les paires d'atomes lourds. Et bien sûr, lithium étant ayant peu d'électrons, vous n'allez pas le voir. la raison pour laquelle il se perd. Maintenant, Voyons ce qui se passe lorsqu'on va réduire ce composé. Eh bien, il y a un désordre complet. Tous les cations migrent ainsi de suite. Et ces cations migrent des sites à l'intérieur des feuillets, entre les feuillets, comme pour le récit. Et lorsqu'on va recharger l'accumulateur, regardez, on revient parfaitement le structure ordonné. D'où, vous allez me dire, je n'ai pas beaucoup d'informations. Eh bien, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va cycler on va répéter ça 100 fois. Et on va comparer les composés. Maintenant, si je répète ça 100 fois, ça revient à faire, vous déchargez 100 fois votre accumulateur. Regardez ce qui se passe. On prend le matériau avec un centre redox. Pas grand-chose, seulement dans les feuillets. Maintenant, si je prends le même matériau avec trois centres redox, comme vous peut voir ici, eh bien, vous avez des atomes qui vont à l'extérieur du feuillet et qui vont être piégés dans notre site cristallographique. Quels sont ces sites cristallographiques eh bien, regardons, maille, regardons directement la maille cristallographique. Je vais plus un peu trop vite ici. dans lequel, en ce cas, on va voir ces atomes sont des atomes des sites tétrahydriques. Et vous voyez, l'atome va passer et lorsqu'il va directement dans le, dans le milieu du feuillet, il va rester bloqué dans ces sites tétrahydriques. Et ainsi, on a pu corréler que cette chute au potentiel est tout simplement reliée au cation qui reste directement piégé dans ces sites tétrahydriques. Et tout ça, en rétrospective c'était, on aurait dû s'en douter, puisque la règle du Tailleur nous expliquait. En effet, le manganèse étant beaucoup plus petit que l'étain, c'est lui qui va passer en cité électrique, alors que l'étain n'y passera pas. Et par cette étude, eh bien, on a tout simplement pu comprendre quelle est l'origine de ce problème et bien sûr maintenant, désigner les matériaux pour le contourner. Donc voilà, si vous voulez, mon second exemple que je voudrais conclure dont le but était de montrer, de révéler une avancée notoire dans le domaine des matériaux avait pour but de s'ensibiliser également sur les bienfaits de poursuivre des problèmes fondamentaux émanant de problèmes technologiques concrets. Et je pense qu'il serait plus astucieux de promouvoir une complète synergie entre la science et la technologie pour répondre rapidement à nos problèmes de société que d'opposer fondamental et appliqué, comme c'est souvent le cas. Cela dit, je vais passer à mon troisième exemple. Ce troisième exemple eh bien, va maintenant traiter des matériaux pour le cas de développement durable. Et dans ce cas, si je regarde un matériau, comme vous pouvez voir ici, eh bien, il va être une composition chimique, un procédé d'évaluation et une fonction. Et dans le cas du développement durable, eh bien, la composition chimique, il va falloir des éléments abondants. Le procédé d'évaluation, pas question d'utiliser l'eau température, basse température. Et la fonction, bien sûr, elle va dépendre de l'application que vous voulez. Si je fais un matériau d'électrode, eh on va utiliser un potentiel élevé. Alors maintenant, comment allons-nous faire pour dessiner ces matériaux Il y a deux méthodes. Il y a la méthode de la chimie expérimentale combinatoire qui est une méthode fastidieuse qui est directement vouée à la loi du hasard. Ou alors, il y a une méthode déductive qui est celle indiquée ici où on va opérer par analogie, on va profiter de la relation structure-propriété et également pour essayer de comprendre les mécanismes réactionnels. Eh bien, je vais vous montrer un exemple dans lequel on va raisonner de cette façon. Le matériau que je vais vous montrer eh bien, est lithium-fio4. Voilà un composé bien connu dont le potentiel est de 3,45 volts. Il contient du fer, il contient du phosphate, c'est ce que je veux, comme élément abondant. Cependant, je veux augmenter le potentiel. Eh bien, je sais que structure propriété me dit, si on augmente, dans ce cas, la liaison ionique, eh bien, on peut augmenter le potentiel. D'où, on va remplacer l'oxygène par un élément plus électronégatif, le fluor, et remplacer le phosphore par un élément plus électronégatif, le soufre. D'où, le matériau que je peux concevoir, le voilà, la difficulté, c'est que ce matériau n'existe pas. Et de plus, si on veut le synthétiser, eh bien, ces sulfates sont solubles dans l'eau. D'où, dans ce cas, il faut trouver un autre milieu réactionnel. Et ce milieu réactionnel qu'on a utilisé, ce sont les liquides ioniques, qui n'avaient jamais été utilisés jusque-là en synthèse inorganique, ou, comme vous pouvez voir ici, ces liquides ioniques ne sont rien d'autre que des sels, comme des sels de cuisine, mais qui sont liquides à température ambiante. Et eh bien, c'est ce que nous avons essayé. Réaction relativement simple, indiquée ici, on prend le sulfate, on mélange avec du fluorure de lithium en milieu liquidionique et on obtient la phase lithium-FeSO4F, qui a la structure indiquée ici. C'est bien, mais souvent un chimie solide, avoir un nouveau composé est intéressant, mais comprendre le mécanisme est certainement plus important. Vous allez voir. Si je regarde maintenant le mécanisme, eh bien, je m'aperçois que ce composé, ou du moins le précurseur, a la même structure que le composé que je viens de fabriquer. Si vous m'avez suivi. C'est-à-dire que je suis dans le cas d'une réaction topotactique où la structure n'a pas été modifiée. Et en effet, ce qui se passe, c'est que dans ce cas, je vais avoir tout simplement le remplacement de, de l'eau, la molécule d'eau par F- avec en même temps du lithium-plus pour contrebalancer la charge. Et, ayant compris ce mécanisme, eh bien, on a pu rapidement synthétiser au moins une vingtaine de nouvelles phases. D'où l'importance de comprendre les mécanismes réactionnels. Attention, je ne veux pas vous dire qu'en chimie du solide, on comprend tout. Loin de là. Vous allez voir l'exemple. En effet, ayant compris cela, on a essayé de faire exactement la même réaction. Tous les ingrédients les mêmes, mais on est passé d'une approche no à une approche solide. Qu'est-ce qu'on obtient Une phase totalement différente. D'où, se rappeler, la chimie du solide peut être occasionnellement au carrefour du provisionnel et de l'inattendu. Le provisionnel, c'est très intéressant parce que c'est intellectuellement satisfaisant, mais l'inattendu, c'est encore plus intéressant parce que généralement, ça conduit à de nouveaux mécanismes réactionnels et de nouvelles réactions. Et, dans ce cas, ce n'est pas une exception, puisque ce fameux matériau inattendu eh s'est trouvé être le composé qui présente le couple redox fer plus 3, fer plus 2, qui est le plus haut jusqu'à maintenant observé dans les composés inorganiques pour le fer. Et grâce à ce matériau, eh bien, on a pu avoir des performances relativement correctes. Voilà directement les, euh, un tableau dans lequel on met les densités et le potentiel, vous voyez que dans le cas de lithium 4 f on a un potentiel qui est supérieur à lithium 4 avec une densité énergétique qui est largement supérieure. Mais l'avantage de tout ça, eh c'est qu'on a pu mettre à jour, par cette synthèse énothermale, toute une famille de composés des hydrosulfates, des sulfates et ainsi de suite, qui n'étaient pas connus jusqu'à pas. Et tout ça, eh bien, on l'a pu le faire avec des matériaux abondants à des températures inférieures à 300 degrés. Alors la question qui reste, c'est est-ce qu'on peut faire maintenant ces matériaux d'électrode à température plus basse, c'est-à-dire à température ambiante. Bien, généralement, lorsque le chimiste doit faire des matériaux à température ambiante, il va s'inspirer du vivant. Et si on regarde le vivant, bien, effectivement, il y a un nombre d'exemples de matériaux biominéralisés qui sont précipités par des organismes en utilisant le métabolisme de systèmes très enzymatiques et l'exemple typique est celui des algues naturels que sont les diatomées. En effet, ces diatomées vont concentrer le silicium de l'eau pour le concentrer et faire du SiO2 qui va constituer la coque de ces matériaux comme indiqué ici. Et bien, ce que nous avons voulu faire, c'est élargir ces méthodes de biomaradiation en utilisant des, des micro-organismes différents. Et dans ce cas, on a utilisé des bactéries et également des levures qui sont des champignons unicellulaires. Deux exemples. D'abord, la synthèse de lu 4 où, dans ce cas, on va utiliser cette réaction et on utilise la, la bactérie par le nom de Bacillus pasteurii avec l'urée comme indiqué ici. Eh bien, cette urée, ou plus du moins cette enzyme, l'uréase, elle va tout simplement décomposer cette urée pour créer un milieu basique. Ce milieu basique est le milieu nécessaire pour précipiter le lithium phosphate. Et en effet, on aperçoit qu'en peu de temps, eh bien, cette réaction évolue, et cela peut être confirmé par des mesures de microscopie ou des photos de microscopie. Vous voyez ici la bactérie et le biofilm autour avec des filaments. Et ces filaments ont été directement associés à la phase lithium f eh bien, on peut utiliser la même méthode pour aller encore plus loin et préparer maintenant des matériaux très testurés. C'est ce que nous avons fait tout récemment, comme indiqué ici, où on prend maintenant une bactérie, bactérie ferro-oxydante du type acide borax qu'on va faire agir avec une solution de fer pour obtenir une biominéralisation de la phase FeOH dans la paroi intermembranaire. Vous voyez qu'en ce cas, eh bien, ce matériau va épouser la forme coque de la bactérie. Et ensuite, par un chauffage rapide, on va tout simplement pouvoir éliminer la partie organique et on va ensuite rester avec la partie inorganique qui va se transformer en directement hématite. Et bien cette hématite va présenter, du moins ce matériau très testuré, va présenter directement des applications ou des performances très importantes au niveau de la puissance, comme vous pouvez voir ici. On peut, avec ce matériau, comparé à celui qui est non texturé, et bien avoir un temps de charge qui est 50 fois diminué, d'où une très grande vitesse de charge et de décharge. D'où, si vous voulez, J'en arrive au terme de ce troisième exemple dans lequel j'ai tenté de vous révéler deux choses. Tout d'abord, le bénéfice à l'approche union thermale en synthèse inorganique avec la mise au jour d'une nouvelle famille que sont les sulfates. Ensuite, j'ai voulu montrer la possibilité de préparer certains matériaux par le vivant, c'est-à-dire par la biominéralisation. Ces deux aspects mettent en évidence que la science et que la chimie solide est très adaptative et peut permettre de répondre directement aux enjeux sociétaux. Je vous ai parlé de la chimie du solide, à haute température et à basse température. Je ne voudrais pas vous laisser sur l'impression que c'est deux chimies totalement différentes. Au contraire, le futur eh bien, va tout simplement résider à savoir judicieusement utiliser ces deux chimies. Et je prendrai un seul exemple. Ce n'est rien d'autre que ces particules à gradient de concentration qui ont été directement préparées par un groupe japonais, euh, un coréen récemment, où, vous pouvez voir, on peut maintenant, à la même particule, donner deux fonctions on peut donner la fonction capacité à l'intérieur de la particule et la fonction protection de surface à l'extérieur. Nous voilà, si vous voulez, ce que l'on peut faire. Alors bien sûr, vous avez vu que tous ces composés dont je vous ai parlé, eh bien, ont vocation à être des supraconducteurs et surtout à être des matériaux d'électronne. Tout ça, pourquoi Pour faire de meilleures batteries. Et bien sûr, notre groupe, le réseau français, et beaucoup d'autres groupes participent à cette course. Le but, le résultat, c'est que, finalement, on a pu promouvoir le développement du véhicule électrique. En effet, on est passé de l'époque à l'arlésienne, au boom actuel, où, aujourd'hui, eh un modèle sort tous les 3 ou 4 mois. Alors, une question se pose. Cette électrification est certes intéressante, mais si on utilise toujours des énergies provenant des énergies fossiles, pour recharger nos accumulateurs, ça n'a strictement rien. D'où, si on veut aller avoir la voiture verte, eh il va falloir directement avoir une approche systémique, c'est-à-dire coupler ces batteries avec des panneaux photovoltaïques, avec des éoliennes, et ainsi de suite. Et bien, Là aussi, cela va présenter beaucoup de problèmes de chimie du solide. En effet, il va falloir de meilleurs aimants pour les éoliennes, de meilleurs alliages composites pour les pales, et dans le cas et bien, du photovoltaïque, il va falloir certainement de meilleurs semi conducteurs, mais également de meilleurs matériaux de contact. D'où tant de matériaux intéressants, dont malheureusement je ne pourrais pas vous parler aujourd'hui. Mais j'ai la chance de venir au collège pendant plusieurs années pour faire de la recherche, pour faire de la science, et là, je pourrais vous en parler. Et durant mes cours, eh j'essaierai de vous montrer quel est le challenge de tous ces matériaux, bien sûr les problèmes, mais surtout les solutions. Et pour ce faire, eh bien, je ne vais pas aller loin, je vais tout simplement, une fois de plus, utiliser la liaison chimique, qui est le dénominateur commun de toute sociologie d'atomes, et cela sera la ligne directrice de mes cours. D'où, me voilà donc arrivé au terme de cette leçon, et il faut que je conclue. Bien, Je vais conclure, toujours pareil, par la notion de temps. En effet, j'ai commencé cette présentation en vous présentant le challenge. Il faut doubler cette production d'énergie. Pour cela, il faut de nouvelles technologies. Les chimistes, ils ont des capacités, ils savent faire des matériaux innovants. Mais la différence essentielle avec les anciens, on n'a pas des centaines d'années, on n'a pas des milliers d'années. On a tout simplement 35 ans. Et voilà directement le challenge que l'on a. Et de plus, comme vous le mentionnez, il y a le challenge du développement durable. C'est-à-dire qu'on est limité dans le nombre de matériaux. Comment faire Des solutions. Eh bien, le chimiste a une chance. Il a ce fameux tableau périodique. Et il y a un grand nombre d'éléments. Et là, il va pouvoir directement concevoir de nouveaux matériaux via des approches éco Mais ce tableau périodique est à la fois un cauchemar, parce qu'il y a tellement de combinaisons, comment allez-vous trouver la combinaison gagnante D'où par conséquent, on ne pourra pas y arriver tout seul. Un grand espoir est mis au aujourd'hui sur la chimie théorique combinatoire raisonnée, c'est-à-dire mimer au niveau des matériaux ce qui se fait en génomie, c'est-à-dire avec l'ADN. Mais attention, l'ADN a seulement 4 bases azotées et 5 éléments. Le tableau périodique en a plusieurs. Mais on va essayer tout simplement d'établir un génome des matériaux. Et finalement, si on veut mieux comprendre, il n'y a pas que la théorie, si on veut mieux comprendre, comme vous l'avez mentionné, et bien également, il y a également la microscopie. C'est-à-dire qu'il faut aller voir réellement ce qu'il y a au niveau de la matière. Et tout au long de cet exposé, je vous ai parlé de réactions redox qui mettent des atomes, qui mettent des électrons en jeu. Et au jour d'aujourd'hui, on sait regarder et on sait voir les atomes. La question, peut-on rêver de voir des électrons car si on arrive à faire cela, on va pouvoir directement contrôler nos, nos, char, nos réactions de tra, charge de transfert, et ainsi de suite. Eh bien, je dirais que c'est certes difficile, mais peut-être on peut rêver, mais les, des expériences que l'on peut à l'heure actuelle avec Hervé Vézin à Lille, sur l'imagerie RPE, nous montrent qu'on peut arriver à voir ces électrons. Bien sûr, on est à l'échelle du micro, On est très loin de la taille que l'on veut. Mais je pense que dans le futur, bien, ces techniques peuvent être importantes. D'où, pour conclure ici, eh bien, je dirais que l'approche théorique est très importante pour la production. Mais il va falloir toujours le chimiste eh bien, pour faire ces matériaux, pour les synthétiser et pour les concevoir. Et également, il va falloir le chimiste, surtout, pour les synthétiser. Et ici, je rappellerai une citation de Linus Pauling, « Les expériences sont l'air des scientifiques, sans elles, vous ne pouvez jamais respirer. » Et enfin, je pense que c'est très important, c'est que pour faire tout cela, eh bien, pour faire des matériaux utiles, il va falloir valoriser la coopération, la multidisciplinarité, et ainsi de suite. Et je lirai tout simplement ce passage de Kenneth Gilson, les problèmes les plus complexes en séance ne peuvent être résolus que grâce à l'entière collaboration de toute la communauté scientifique internationale. Et ça, c'est très important. Et c'est sur cela que je tiendrai à remercier toutes les personnes avec qui j'ai pu collaborer et j'ai eu la chance de collaborer durant toutes ces années. Tout d'abord, mes collègues à Bell Labs et à Belcor, durant lesquels je travaillais 15 ans. Ensuite, mes collègues de l'Université de Picardie-Jules Verne et du laboratoire de réactivité chimie solide, qui ont bien voulu m'accepter pendant quelques années. Enfin, les deux membres, les deux clubs qu'on a construits, le réseau l'histoire et le réseau français, d'où je pense que toute personne sans collaboration n'est réellement pas grand-chose. Et finalement, je voudrais remercier tous les brillants, talentueux chercheurs que j'ai eu le privilège de côtoyer. Et bien sûr, je voudrais également remercier mon épouse, Régine, mon fils Adrien, qui pense que je suis souvent de Mars et non de la Terre. D'où, avec ça, je voudrais remercier à vous tous et bien sûr à tous les étrangers qui ont fait directement le voyage pour venir m'écouter. Et merci à vous tous.
1: Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr